0: Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires E cá estamos então para mais um Assim Vai o Mundo Antes de mais, aproveito para cumprimentar e agradecer ao doutor Henrique dos Mártires por estar connosco mais uma vez via telefone a participar neste programa Obrigado mais uma vez, Dr Henrique dos Mártires
1: Muito obrigado, eu. é um prazer Saudações ao auditório da Rádio Clube de
0: Sintra E hoje vamos continuar a falar sobre o fundamentalismo, tema que o Dr. Henrique dos Martins trouxe à antena no programa passado, mas curiosamente, depois de termos falado um pouquinho do que era o fundamentalismo, vamos hoje analisar como é que ele surgiu, e não deixa de ser bastante curioso.
1: Exatamente, eu só gostava de, de fazer um resumo rápido daquilo que falámos a semana passada para, para, para termos uma uma linha diretriz daqui do nosso programa hoje, e vimos que o fundamentalismo era era algo que fazia mal ao outro, que ofendia, que maltratava, que menosprezava com palavras ou atos cruéis, e fazia-o absolutamente convencido que estava a praticar o que era correto, que estava a cumprir a missão, a tal missão. Aliás, a maior parte dos fundamentalistas raciocinam nestes termos, em termos éticos, em termos morais, e tendem sempre a adaptar o teor do seu discurso àquele pensamento mórbido e à sua personalidade narcisicamente ferida. E é esta, aliás, esta falha narcísica que está na raiz deste comportamento destrutivo, deste comportamento intolerante, totalizante e exclusivo. Hoje vamos então uh, falar mais sobre uh, o fundamentalismo religioso numa primeira parte, depois uh, vamos abordar uma noção de gangue, e vamos deixar para o próximo programa a definição filosófica do fundamentalismo e os fatores associados à formação destes gangues e os tipos de delinquência. E fechamos o ciclo. Uh, acho que é mais, é mais uh, salutar ser assim porque senão torna-se muito pesado uh, e, e, muito, e muito prolongado uh, no tempo. Portanto, uh, hoje vamos então falar deste fundamentalismo religioso mais especificamente. esta noção de fundamentalismo religioso nasce nos Estados Unidos no século XX em 1919 no contexto do protestantismo nesta época os pastores presbiterianos, batistas e metodistas formaram aquilo que foi conhecido pelo World Christian Fundamental Association e tinham como objetivo defender os pontos da fé que lhes pareciam fundamentais daí o nome
0: Fundamentalismo. O oh, doutor Henrique dos Martins, deixe me brincar consigo. É verdade que este contexto de fundamentalismo acontece precisamente nesta altura e, como disse, por causa desta, desta frase, concretamente, que mencionou e que fala sobre... Uh, fundamentos e aquilo que é essencial, mas em jeito de brincadeira este, este conceito ou aquilo que nós olhamos e vemos neste conceito, não para o nome, não para o título, digamos assim, surge perfeitamente meia dúzia de séculos antes, precisamente quando os primeiros que ainda não se dominavam também protestantes começaram a surgir, não é, com os valdenses e por aí fora.
1: Exatamente. Eh, nessa, nessa altura, quando, houve, quando se formou este Oficion Fundamentals Association, esta associação fundamental para o mundo cristão, eh, o, o desejo era uma tradução literal da Bíblia. Eh, uma, uma, uma tradução onde, por exemplo, o gênesis era, 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 era descrito, era interpretado eh, com, num, com uma criação em sete dias reais, E isto era considerado uma uma evidência fiel, contrapondo as teorias de Charles Darwin, que apareciam na altura também sobre a evolução da espécie. Portanto, havia havia este desejo de fundamentar os princípios da Bíblia, e os princípios da Bíblia que dizem que o mundo foi criado em sete dias, ao contrário das teorias de Charles Darwin, que pretendia milhões e milhões de anos de evolução, e e as espécies cruzaram-se e deram deram lugar àquilo que nós somos hoje. Até aqui parece tudo bem. Sim, até aqui tudo tudo correto. Era era uma boa ideia, era era, a ideia que se fundamentava em qualquer coisa real, numa interpretação real da da Escritura, e que até aqui nada de especial. este, Este fundamentalismo religioso, no entanto... começa a tomar outro tipo de de ideologias, começa a apresentar num primeiro primeiro tempo um aspecto coletivista e comunitário, sendo a característica comum a este este momento o absolutismo, ou seja, começa aí a aparecer a intolerância, sobretudo no que diz respeito às mulheres, as mulheres que não podem falar na igreja, que não podem entrar na igreja sem o véu, que não podem ter cargos na igreja, nem diaconisas, nem, nem, nem muito menos de pastores. E, portanto, começa aqui o fundamentalismo religioso, começa a infiltrar essas ideias, estas ideias
0: absolutistas, e aqui é que as coisas começam a modificar. É um conceito que só surge muitos séculos mais tarde, mas que nós hoje comumente conhecemos como radicalismo, não é?
1: Exatamente, radicalismo e outros, liberalismo, separatismo. Muitos e... E... ismos. Foi, Exato. Nós, aliás, vamos tratar disso em programas vindouros, é? vamos, vamos falar do nacionalismo, no separatismo, nestas nesta, 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 ideologias, que estão ligadas, de um, de um certo modo, a tudo isto, não é? Mas, mas de, de um certo modo e de uma maneira geral, o núcleo, o núcleo fundamentalista religioso, constitui ele próprio uma retaguarda da resistência a este movimento secularista da sociedade cristã da época e até da nossa nossa época atual. Portanto, os fundamentalistas cristãos opõem-se às interpretações modernas da Bíblia e reclamam a influência da religião na vida política e moral pública. Há uns anos atrás, estou-me a lembrar de uma história no Quénia, a Igreja Católica aliou-se às organizações islâmicas, e não foi há muitos anos. E milhares de preservativos foram queimados em asta pública num parque de Nairobi. Foi a primeira vez que dois grupos rivais se uniram num objetivo comum. Chama-se a isso, aliás, em termos sociais, a coalizão. Aliás, estas três forças fundamentalistas que dominam os debates internacionais, que são o Islão, a Igreja Católica e a Igreja Evangélica, concordam em uníssono na questão dos direitos sexuais das mulheres. Portanto, nós estamos a perceber que eh, o fundamentalismo religioso eh, está está integrado nesta nesta ideologia eh, comum que tem como princípio a unidade de de determinadas forças e nós já vamos vir um pouco à frente, vamos compreender melhor um pouco à frente, por que razão é que esta unidade entre esses três grandes, essas três grandes forças uh, religiosas podem ser, uh, podem ser uma, uma, uma raiz perigosa do
0: fundamentalismo? Estamos a ver então logo à partida que o fundamentalismo está uh, é transversal a qualquer religião e a qualquer época. Exatamente. Mas ele é bem patente... Uh, uh, Eu vou
1: ler aqui uns excesos que encontrei nos anais da Igreja Católica eh, Romana e nós vamos perceber como é que este tipo de fundamentalismo religioso começa a ser perigoso, ou seja, começa a ser absolutista, começa a ser separatista, começa de uma certa certa forma a, a, a incentivar, a criar, a gerar um certo idealismo do ódio. E nós vamos, vamos perceber isto. Ora, na encíclica Passende, encontrei isto nos anais da Igreja Católica Romana, to, to, todos têm acesso, uh, no, no, no site do, do, do Vaticano. Nesta encíclica Passende, o Papa Pio X, em 1907, imagina, no, no início realmente do século XX, condena o modernismo, que era uma escola de pensamento que reivindicava o exame dos dados da fé à luz da ciência e de maneira absolutamente autónoma. Nessa altura, os adversários mais ferozes do modernismo eram chamados de integrais. Está a ver? Já estamos a entrar num, 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 outro, num outro conceito, que é o um, um, um conceito de integralidade ou de, de integrismo. Porquê? Porque eles defendiam a integridade da fé. Não à luz da ciência, mas à luz de, 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 do, do pensamento católico. Foram mais tarde apelidados pelo campo oposto como integristas. Aí está... Uma vertente, uma vertente, portanto, do, do fundamentalismo católico. Neste contexto, o integrista era aquele que se reclamava da tradição. Quer dizer, incluía a fé nas Escrituras e a sua interpretação, mas fixava a autoridade num vasto corpus, constituído pelos pais e os autores da Igreja, pelos concílios e pelos papas, que interpunham uma chave de interpretação do texto bíblico e que era única, que não, que não era, era dispensada a mais ninguém.
0: Quase como autoridade acima da própria Escritura, porque eles é que faziam dela a interpretação, não é?
1: Exatamente. Recentemente, no, no, num numa, numa, no, no retiro espiritual para jovens, o Papa Bento XVI disse que no mundo atual a Bíblia reforça a fé e a espiritualidade. Até aqui muito bem. É correto? Realmente a Bíblia reforça a fé e a espiritualidade. Aliás, é o único caminho para, para, para o reforço da fé e da espiritualidade. Mas, ele acrescenta, só a Igreja Católica pode interpretar autenticamente a palavra de Deus. Portanto, aqui começamos a perceber um determinado exclusivismo. O Pontífice expressou a tal ponto de vista, no discurso que ele fez no Vaticano a professores e alunos do Instituto Pontífico de Roma, por ocasião, portanto, do centenário desta fundação. Para o Papa, portanto estamos a falar do Papa Bento XVI, só a Igreja pode interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita e transmitida, exercendo a sua autoridade em nome de Jesus. Aliás, o Papa Papa, Francisco, ele voltou novamente a este tema e reafirmou, salientou que sem a fé e a tradição da Igreja, a Bíblia torna-se um livro lacrado. Portanto, é um, uh, uh, ele reafirma esta ideia de Bento XVI, uh, na qual ele, ele, ele pretende que uh, a Bíblia era, era um livro completamente fechado, se não fosse a tradição e a fé da Igreja Católica. Se as tantas portanto, as interpretações da Bíblia, querem também ser teologia, diz, diz Bento XVI, é preciso reconhecer que a tradição da Igreja não fecha o acesso às Escrituras mas sobretudo abra a tradição da Igreja. Está a ver a a nuance. Portanto, e é esta nuance que é é perigosa e que produz este este tal separatismo. De acordo com o Pontífice, é da Igreja e dos seus organismos institucionais a palavra decisiva na interpretação da Escritura. E ele agora acrescenta aqui uma coisa fenomenal. Ler a Escritura com união significa ler a partir da Igreja como o seu lugar vital. E, acredite, e acreditar na fé da Igreja, está-se a à Igreja Católica, como é evidente, como a verdadeira chave da interpretação. Portanto, nós, nós estamos a perceber aqui nestas, nestas, nestas frases a nuance que permite perceber e entender que estamos a caminhar rapidamente para uma, para uma situação na qual... Qualquer tipo de interpretação da Bíblia que não seja da Igreja Católica e que não seja feita pelos pelos concílios...
0: e Pela sua estrutura, não
1: é? Pela estrutura da Igreja Católica, não terá nenhum valor. Ou pelo menos terão a última palavra, não é? Exato. O o que aqui diz Bento XVI nem sequer está relacionado com o facto de eles aceitarem outra interpretação e que só que têm a última palavra. Só que têm a única palavra. Pois. Que é muito mais forte. Diz ainda bem 16, desejo que neste mundo secularizado a Sagrada Escritura se transforme não só na alma da teologia, mas também na fonte da espiritualidade e do vigor da fé de todos os que creem em Cristo. Maravilhoso. Isto é, isto é estupendo, porque realmente é verdade. Neste mundo secularizado, a Sagrada Escritura é o único suporte, é o único fundamento no qual nós podemos ir buscar uh, 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 revigorar a nossa, nossa fé, revigorar a nossa espiritualidade uh, e, 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 sobretudo, a fé que todos creem em Cristo. É verdade. Mas ele incentivou os presentes a aproximar a Bíblia dos fiéis para que saibam enfrentar de maneira adequada os desafios que os tempos modernos impõem à nova evangelização. Está a ver é dizer, como se costuma dizer em português, há uma no cravo e outra na ferradura. Ou seja, mistura um pouco daquilo que é realmente a verdade. É o fundamento da palavra de Deus. É que todos nós viemos a vigorar a nossa fé na crença em Cristo. Isto está correto. Mas, por outro lado, o aproximar a Bíblia dos fiéis, esta aproximação que está entre, entre comas, esta aproximação é a aproximação as tradições da Igreja. Outro ramo do fundamentalismo religioso e portanto católico do século do século 17, mais ou menos é o fanatismo. Deriva de uma palavra grega uh, latina chamada uh, fanum uh, e fanum significa simplesmente templo. Designa portanto uma atitude religiosa. Aliás, Voltaire denunciava esta crença. Uh, Desnaturada da religião, devido ao sucesso de selo. Portanto, ele achava que havia ali uma certa, uma, um certo exagero, e por isso uh, uh, o, o termo fanatismo está ligado à noção de exagero. Infelizmente, infelizmente, essa palavra fundamentalismo está ligada correntemente com o islamismo, que é ressentido pelo povo muçulmano como uma marca de estigmatização. Infelizmente, porque fundamentalismo não significa, forçosamente, que seja ligado ao islão. Nem nem que esteja ligado a uma religião qualquer. Está ligado? Em todas as religiões pode haver fundamentalistas. E há, e existem, e são perigosos. Porque o fundamentalismo religioso tem um efeito perturbador. Tem um efeito perturbador sobre as nossas sociedades. Dificulta a implementação de uma cultura democrática. E apoia o desenvolvimento de práticas e de controle autoritários. Autocráticos antidemocráticos. Portanto, nós percebemos que o fundamentalismo religioso tem realmente um efeito perturbador e pode estar inserido em qualquer tipo de religião. Não é necessariamente obrigatório, como muitas vezes as pessoas pensam e como muitas vezes as pessoas imaginam, ligada ao islamismo. Isso é um erro. É um erro fulcral e e fundamental. Há também uma outra questão crucial que diz respeito à Igreja Católica, especialmente à esperança evangélica, porque o fundamentalismo ele instala-se seriamente na raiz do coração da instituição e do seu paradigma, do seu seu programa, que transige cada vez mais através do magistério. Ou seja, o magistério que sufoca de facto todas as outras palavras. O magistério que tem como como, raiz ah, 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 os concílios e a, e a tradição católica ela sufoca de facto as outras palavras Ora bem, quando se fala de fundamentalismo religioso, o que é que imaginamos? Imaginamos aliás, quando falamos de fundamentalismo em geral perdão, imaginamos uma realidade fora do cristianismo ou da igreja sobretudo fora da igreja católica mas a realidade mostra que quando as nossas sociedades favorizam o conformismo No lugar da autonomia intelectual e do senso crítico, quando nos desviamos das nossas responsabilidades físicas a fim de nos submetermos a um chefe supremo ou uma ordem qualquer, estamos a cultivar um terreno propício ao desenvolvimento do fundamentalismo religioso. Se este chefe, se este chefe ou este chefe supremo ou esta ordem suprema tem a ver com princípios e valores religiosos. O que assistimos hoje é o quê? O que assistimos hoje é uma reformulação militante da religião num espaço secularizado, que deu à sua religião sua autonomia e, por isso, as condições da sua expansão. Portanto, estamos a perceber que existe uma militância religiosa num espaço secularizado, quer dizer, num espaço mundano, e que deu à religião, a uma religião qualquer, fundamentalista, esta autonomia e, portanto, a sua capacidade de expandir. Esta esta secularização e esta mundialização quase obrigam as religiões a se desinvestirem da cultura, a produzirem a sua própria cultura, a produzirem um pensamento autónomo, a reconstituírem-se num espaço que não é mais territorial e, portanto, não não submetido ao, 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 ao poder político, mas submetido ao poder religioso. E quem escreve isso é Oliver Roy. Existem, no entanto, alguns indivíduos que em nome da religião descrevem a noção daquilo que eu chamo o crente fiel. Que eles chamam o crente fiel e que eu, e que eu uh, ouço muitas vezes. Então quem é este crente fiel? É aquele que está vinculado àquilo que uma determinado, um determinado grupo interpreta como a única verdade capaz de levar a cabo uma determinada missão. Portanto, estamos a perceber que o fiel é aquele que está vinculado a uma uma verdade, a uma verdade interpretada por um grupo capaz de levar a cabo uma determinada determinada missão.
0: É o absolutismo que falámos no início, não é? Exatamente.
1: Este modelo, o que é que este modelo pretende? Pretende que todo aquele que não se converta a este sistema doutrinário, portanto este sistema que foi instituído por, por por por, por um líder qualquer, Portanto, por um líder que, que interpreta a verdade à sua maneira, pode até ser um profeta, ou um iluminado, um enviado de Deus para uma missão de conversão. Todo aquele, portanto, que não se converte a esse sistema, é considerado infiel. E, sendo assim, é banido da sociedade, ou deve ser banido da sociedade por esse motivo. Esta, esta noção, esta concessão de infiel, legitima os atos de barbaridade perpetrados por esse grupo que são denominados os grupos libertadores. Portanto, esta percepção desses grupos, dessas pessoas, desses indivíduos, desses sujeitos ou nações infiéis, encoraja a promoção ideológica maciça que, por outro lado, facilita o recrutamento dos jovens que já revelam determinadas características de delinquência e falta de sensibilidade moral. Portanto, estamos face a um um indivíduo, a um grupo, que pretende que aquela nação ou aquele sujeito é infiel. Como tal, tem que ser banido da sociedade. E a promoção desta ideologia, ela vai facilitar o recrutamento de jovens que já antes eram ou ou apresentavam características de delinquência. Portanto, na maioria dos casos, estes grupos de delinquência que pretendem apoiar estes membros pacíficos de, 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 dessas religiões e desses grupos, e instaurar numa determinada parte do mundo esse pertenso modelo, demonstram pela crueldade dos seus atos de intolerância e violência extremas, uma falta de lealdade para, não só para com, com, com eles próprios, para com o país e, e, e a nação de onde eles vêm, mas, para os, mas também para os, uh, com os princípios que pautam o bom nome e a dignidade dessa religião eles usam como, como suporte para uh, uh, evidenciar a sua própria, os seus próprios atos delinquentes. Portanto, estamos face a um fenómeno de gangue e não a um, a um fenómeno de grupo religioso. Não se trata de um grupo religioso que quer converter todos para esse grupo, mas este, esta, esta noção, esta imagem de conversão mascara, ou seja, tenta uh, ludobriar uma outra coisa que é o fenómeno de gangue ou seja, nós
0: estamos no meio de um gangue Doutor, dos é dos um Doutor peço desculpa ter interrompido é verdade que nós num terceiro programa vamos falar sobre essa noção de gangue mas se calhar seria importante agora para os nossos ouvintes tentar perceber uh, o que é que o torna diferente, o que é que este grupo o torna diferente de um grupo religioso para ser um gangue Ora bem, exatamente
1: Uh, 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 este, 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 este gangue, este fenómeno de gangue, não é? é, é não é mais do que o um regu- regu- uh, reagrupamento, perdão, de indivíduos habitualmente adolescentes que privilegiam a utilização da força, da intimidação e do terror com a missão de cumprir com uma certa organização grupal atos criminosos que pela sua dimensão e violência se consideram atos terroristas. E nós já estamos a ver que isto existe em todas as sociedades não existem só na sociedade. E e permite-nos compreender, aliás, no no, no próximo programa, quando nós falarmos nos fatores associados à formação de ganhos, vamos perceber por que razão é que um determinado adolescente que vive até numa família funcional, numa família considerada uma boa família, sai de Lisboa, ou sai do Porto, ou de Portugal, para se infiltrar em grupos terroristas lá no meio daquelas montanhas no Afeganistão, onde quer que seja, e para combater, e para combater em nome de uma determinada, uma determinada ideologia qualquer. Portanto, esta organização grupal que produz esses atos criminosos são considerados atos terroristas e validam, nós vamos perceber isto melhor no próximo programa, e validam esta esta, esta, esta esta delinquência, estes fatores de delinquência que já existiam antes deles partirem para para essas aventuras
0: relembramos então que durante este programa estivemos a falar sobre o fundamentalismo religioso, mais concretamente sobre a especificidade do fundamentalismo religioso e como é que ele iniciou. Nos próximos programas vamos manter ainda este mesmo assunto vamos falar sobre fatores associados à formação de um gangue algo que o doutor Henrique dos Mártires já estava a mencionar neste mesmo programa quanto a si que nos está a ouvir, relembro que pode ouvir este programa em podcast, em radioarcs.pt por agora, aqui fica mais um Assim Vai o Mundo, voltamos para a semana. Assim Vai o Mundo A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires